0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحديث هنا في بيان ما يتعلق بخف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما ورد في نعله عليه الصلاة والسلام والخف يجمع على خفاف وهو معروف يصنع من الجلد ويلبس في القدم فيغطيها كاملة عن المغيرة بن شعبة قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما رواه الترمذي دحية الكلبي رضي الله عنه كان من أجمل الصحابة وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورتي أحيانا أهدى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما ففيه قبول الهدية وسرعة الإفادة منها مما يدخل السرور على المهدي أما ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعل الحذاء وهو ما وقيت به القدم من الأرض وللمرء أن يلبس من الأحذية والنعال ما شاء ما لم ينه عنه شرعا فإن النعال التي تلبس في كل زمان تختلف صفاتها وهيئاتها بحسب عادات الناس ومألوفهم فالأصل في كل ذلك الإباحة حتى يرد الدليل على تحريم شيء منه وفيما يلي بيان لصفة نعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم في لبسه عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان أخرجه البخاري قوله لهما قبالان أي لكل واحد من النعلين قبال والقبالان تثنية قبال بكسر القاف وهو الزمام والسير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل وهو يساعد على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما أخرجه ابن ماجة قوله مثني شراكهما الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها والمعنى أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زمام قد جعل فيه سيران إثنان وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري بغير لفظ جرداوين قوله جرداوين أي لا شعر عليهما يقال أرض جردا أي لا نبات فيها وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها متفق عليه قوله رأيتك تلبس النعال السبتية السبتية نسبة للسبت بكسر السين وهو جلد البقري المدبوع وتسمى سبتية لأن شعرها قد سبت عنها أي أزيل بعلاج من الدباغ فالنعال السبتية هي المصنوعة من جلد البقر المدبوغ الذي سقط منه شعره قوله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر هذا معنى السبتية والنعال إذا صنعت من جلود بهيمة الأنعام فأحيانا يبقى عليها الشعر كاملا وأحيانا يبقى عليها مخففا وأحيانا يزال بالكلية فتوصف عندئذ النعل بأنها جرداء وأنها سبتية قوله ويتوضأ فيها يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهي عليه فلا ينزعها أو أنه يتوضأ ثم يلبس النعلين والرجلان رطبتان من أثر الوضوء قوله فأنا أحب أن ألبسها أي أحب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يلبس النعلين السبتيتين لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وعن السدي قال حدثني من سمع عمر بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في علين مخصوفتين أخرجه النسائي في السنن الكبرى وفي إسناده من لم يسم وهو الراوي عن عمر لكن جاء ما يقويه عند الإمام أحمد في المسند وغيره قوله مخصوفتين أي مخروزتين والخصف هو ضم الشيء إلى الشيء وخصف النعل معناه خرزها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده كما جاء ذلك في المسند من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيل لها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبة وفي الحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بالنعلين وقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في سننه القولية والفعلية فلا إشكال في جوازه عندما تكون أرض المسجد ترابا وحصبا أو تكون الصلاة في الصحراء وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة قولهم لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة في الغالب ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع عليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا أخرجه البخاري ومسلم هذا يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في لبس النعل قوله لا يمشي أحدكم في نعل واحدة أي بحيث تكون إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية قوله لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا أي إما أن يمشي بالرجلين منعولتين أو يمشي بهما حافيتين أما أن تكون إحدى الرجلين حافية والأخرى منعولة فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح ما ذكر في الحكمة في ذلك أمران الأمر الأول قيل لألا يكون في ذلك تشبه بالشيطان ولهذا روي في بعض طرق الحديث زيادة إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة الأمر الثاني لألا يكون ظلما للبدن فالشريعة أمرت الإنسان بالعدل حتى مع بدنه فإذا مشى بنعل واحدة والرجل الأخرى حافية فإن كانت الأرض حارة أو باردة ظلم الرجل الحافية والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم وقد نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله كلاما عظيما في تقرير هذا حيث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه قال شيخنا وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه فنهى أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما ويذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله سائل فقال لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطوتين أفأمشي إليها بنعل واحدة فقال رحمه الله إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أخرجه مسلم قوله يعني الرجل ليس معنى ذلك أن الحكم مختص بالرجال لكن يذكر الرجال غالبا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم الذين يوجه لهم الخطاب غالبا وإلا فالحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء والنهي عن الأكل بالشمال يشمل النهي عن الشرب بها أيضا فلا يجوز الشرب بالشمال كما لا يجوز الأكل بها قوله أو يمشي في نعل واحدة أي نهى صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة بحيث تكون إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية وهو بمعنى الحديث الذي قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع أخرجه البخاري ومسلم فيه أن اليمين لها التكرمة على الشمال في الانتعال ولهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم حب التيمن في الأمور التي فيها التكرمة والزينة من ترجله وتنعله وشأنه كله وتقدم اليسرى في ضد ذلك كنزع النعل وعند دخول الخلاء وعند الخروج من المسجد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره حديث عائشة هذا رضي الله عنها هو بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في لبسه لنعله وفي تسريحه لشعره وفي تمشيطه لشعره وفي طهوره فيبدأ باليد اليمنى والقدم اليمنى وبالله وحده التوفيق نسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته